1: estar más atentos. La ausencia de la figura paterna en la vida de los pequeños y de los jóvenes produce lagunas y heridas que pueden ser también muy graves. Y en efecto, las desviaciones de los niños y de los adolescentes en buena parte se pueden atribuir a esta falta, a la carencia de ejemplos y de guías competentes en su vida de todos los días, a la carencia de cercanía, a la carencia de amor de parte de los padres. El sentido de orfandad que viven tantos jóvenes es más profundo de lo que pensamos. Son huérfanos, pero en familia, porque los padres a menudo están ausentes, incluso físicamente, de casa, pero sobre todo porque, cuando están, no se comportan como padres, no dialogan con sus hijos, no cumplen con su tarea educativa, no dan a los niños con su ejemplo, acompañado de las palabras, aquellos principios... Aquellos valores, esas reglas de vida de las que les necesitan como el pan. Los jóvenes quedan así huérfanos de caminos seguros a recorrer, huérfanos de maestros en los cuales confiarse, huérfanos de ideales que inflamen el corazón, huérfanos de valores y esperanzas que los sostengan cotidianamente. Son llenados tal vez de ídolos, pero se les roba el corazón, son empujados a soñar diversiones y placeres, pero no se les da trabajo. Son ilusionados con el Dios dinero y se les niegan las verdaderas riquezas. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este nuevo programa de Radio María en este sábado 5 de marzo del año 2016. Damos la bienvenida, como siempre, a todos los integrantes de este equipo de buscadores de verdad. En primer lugar, a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, padre. Muy Un sábado bien. más aquí.
1: Muchas gracias por estar aquí. Muy
2: encantada de poder estar con vosotros.
1: Damos también la bienvenida, otro sábado más, a Pedro Cabelo. Pedro, muy bienvenido. Hola padre, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en Radio María.
3: Un placer.
1: Y tenemos a Pepa Garat que por fin tenemos aquí a nuestra Pepa, una tarde más. Muchísimas gracias Pepa por estar aquí con nosotros.
4: Muchas gracias por invitarme una vez más, aquí
5: ya como en mi casa.
1: Muy bien, y a Oliva Andrada también la tenemos aquí con nosotros. Oliva, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes padre, Muchísimas qué ilusión gracias.
1: estar aquí. Gracias a todos por estar aquí en este programa, casi casi en el Ecuador de la cuaresma, en el que estamos... Como siempre, dispuestos a pasar una agradable tarde, junto a todos nuestros oyentes, en este espacio de reflexiones en voz alta, de Radio María, buscadores de la verdad. Y bueno, como saben nuestros oyentes, estamos haciendo durante este año de la misericordia un recorrido por distintos santos que el Papa Francisco nos ha recomendado en este sugerente año de la misericordia. Tenemos un, un grupo de santos en los cuales el Papa Francisco nos ha pedido que fijemos la mirada de manera particular. Pero antes queremos volver a insistir uh, en nuestra dirección de correo electrónico, que le pedimos a Pepa que la recuerde a todos nuestros oyentes.
4: Bus el correo electrónico es buscadoresdelaverdad.es. Repito, para si no os habéis enterado, buscadoresdelaverdad.es. Radiomaría.es Escribidnos muchos correos que nos hace mucha ilusión ilusión recibirlo. Bueno,
1: pues muchas gracias a todos los oyentes que también indirectamente participan en la elaboración de este programa con sus sugerencias como siempre. Se lo agradecemos mucho. Y bueno, pues tenemos hoy un día, hoy en día vamos a hacer eh, el programa sobre un buscador peculiar, eh, bueno, que se llama un gran santo, San Jerónimo Emiliani. Vamos a pedir a Carla que nos lea una vez más este. La vida de este buscador.
2: San Jerónimo Emiliani nació en Venecia. En 1486, huérfano de padre en tierna edad, fue sabiamente educado en la fe cristiana por la madre, Dionora, mujer de sentimientos muy elevados. En 1506 entró en la vida pública, dedicándose sobre todo al ejercicio de las armas. Pasó a ser soldado de la Serenísima República y en 1511 fue enviado a la fortaleza de Castelnuevo de Cuero, situada a la orilla del Piave con carácter de gobernador regente. Las fuerzas enemigas francesas, muy superiores en número, lograron tomar a Castelnuevo y Jerónimo cayó prisionero y encarcelado en un calabozo con cadenas en manos y pies. Y este fue el golpe de gracia para su conversión. Hasta entonces había llevado una vida muy mundana, pero en la soledad de la cárcel se dedicó a meditar en aquellas palabras de Jesús. ¿De qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo? Y se propuso dedicar su vida entera y todas sus energías a tratar de conseguir su propia santificación y la salvación de muchos otros. Estando en la tenebrosa prisión y viendo que humanamente no tenía remedio para aquella aflicción, se dedicó a rezar con toda fe a la Santísima Virgen María para que le consiguiera de Dios su pronta liberación. Y he aquí que de la manera más inesperada son quitadas las cadenas de sus manos y de sus pies y logra salir sin que los guardianes se lo pongan. En el silencio de la cárcel había encontrado la amistad con Dios por medio de la oración y la meditación. Reconociendo que su liberación de la cárcel era un favor especialísimo de la Santísima Virgen, se dirigió ante la imagen de Nuestra Señora Entreviso y a sus pies dejó sus cadenas y sus armas de militar como recuerdo y agradecimiento y se propuso propagar incansablemente la, devo la devoción a la Madre de Dios. Por aquellos tiempos apareció en Italia una serie de apóstoles formidables que se propusieron, iluminados por el Espíritu Santo, en favorizar al pueblo la piedad y dedicar el mayor número posible de personas a obras de caridad en favor de los necesitados. Algunos de estos santos fueron Santa Catalina de Génova, San Cayetano, San Camilo de Lely, San Bernardino de Feltre, San Felipe Neri, San José Calazán y Santa Ángela de Merici, un verdadero sindicato de apóstoles de la caridad. A ellos se unió San Jerónimo. En 1531 se propagó por Italia la terrible peste de la, del cólera. Jerónimo vendió todo lo que tenía, incluso los muebles de su casa, y se dedicó a atender a los enfermos más abandonados. Él mismo tenía que cavarles las sepulturas y llevarlos al cementerio, porque casi nadie se atrevía a acercárseles por temor al contagio. También él se contagió de la terrible enfermedad, pero por favor de Dios logró curarse. Miles y miles de niños pobres quedaron huérfanos y desamparados por la muerte de sus padres en la epidemia de cólera. Entonces Jerónimo se dedica a recogerlos y a proporcionarles alimento, vestido, hospedaje y educación. Todo totalmente gratis. De casa en casa va pidiendo limosnas para poder ayudar a sus niños huérfanos. Muchos colaboran. Levanta dos grandes edificios en uno recibe a los niños y en el otro a las niñas. Y como muchas mujeres ante la absoluta miseria se han dedicado a la prostitución, entonces el santo funda una casa para mujeres arrepentidas y allí aprenden costura, bordados y otras artes para ganarse la vida honestamente. Varios de sus amigos y colaboradores deseaban dedicarse por completo a la hora de atender a los niños huérfanos y desamparados y con ellos fundó el santo una nueva comunidad cerca de Milán. El nombre de esta congregación religiosa fue de servidores de los pobres, pero en recuerdo al sitio donde se efectuó su fundación ahora se llama la comunidad de los padres omascos. En la actualidad tienen unas 75 casas en el mundo con unos 500 religiosos y se dedican preferencialmente a educar niños desamparados. Las gentes decían que la la vida de Jerónimo estaba toda hecha de caridad, que, él, que de él se podía repetir el elogio que fue hecho de Jesús. Pasó su vida haciendo el bien. Nadie que viniera a pedirle un favor quedaba sin ser atendido. Lo llamaban el paño de lágrimas de los que sufrían y lloraban. No reparaban ningún sacrificio con tal de hacer el bien, especialmente a los niños más pobres, para los cuales se sacrificaba hasta el extremo con tal de conseguirles maestros, alimentos y toda clase de ayudas espirituales y materiales. Viajaba por los campos predicando misiones y en los ratos libres se iba a trabajar con los campesinos y aprovechaba la confianza y el cariño que éstos le tenían, para darles buenos consejos y ponerlos en amistad con Dios. Volvió a propagarse la peste del cólera y San Jerónimo volvió a dedicarse a curar enfermos, a llevarles alimento y vestidos y a enterrar personalmente a los muertos, llevándolos sobre sus hombros, pero se contagió de la violenta enfermedad y en pocos días estuvo agonizante. Era el buen amigo que ofrecía su vida por sus amigos. Cuando apenas tenía 56 años de edad, murió santamente al amanecer del 8 de febrero de 1537 a la víctima de su misma caridad. Beatificado en 1747, fue proclamado santo en el año 1767 y el Papa Pío XI lo proclamó patrono universal de los huérfanos y de la juventud abandonada.
1: Pues aquí tenemos un nuevo santo para nuestra ya abultada cartera de santos eh, después de tantísimos programas que hemos hecho. Y bueno, San Jerónimo Emiliani, que reconozco que era un santo que conocía un billín su historia, pero no conocía tan profundamente ni bueno cómo había vivido y cómo había muerto. ¿no? Y bueno, la verdad es que como siempre encontramos en estos santos eh, una serie de factores y de rasgos comunes una gran cercanía con Jesucristo y un gran deseo de servir a los demás ¿no? a mí me llama la atención una vez más y es una cosa que hemos hablado con frecuencia en nuestro programa de Radio María sobre el encuentro que todos estos santos nuestros buscadores de la verdad han hecho con Jesucristo ¿verdad Pepa? este, este realidad de, bueno, pues de que nosotros eh, hay una historia en nuestra vida, un momento en nuestra historia que, que nos cambia, ¿no? Y es eso, encontrarse con Jesucristo.
2: Sí, ¿no? Porque este hombre, ¿quién iba a decir que siendo gobernador, estando en, 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 en una ciudad, de repente le iban a meter en la cárcel iba, y que él gracias, bueno, dice cayendo prisionero, que gracias a esos fue el golpe de gracia para su conversión y que a raíz de ahí empezó esta magnífica vida ayudando a los demás, no, sobre todo a los huérfanos y a toda toda esa gente que necesitaba de su ayuda.
5: Y también como que dice, eh, en el silencio de la cárcel había encontrado la amistad de la amistad con Dios, ¿no? que hay muchas veces que vivimos con tanto ruido, tan rápido, con tantas cosas que hacer, con tanto todo, tantas misiones que nos ponemos a nosotros mismos, que no tenemos ni siquiera un segundo para ahondar para en nuestros corazones y darnos cuenta de, y pararnos, y, y darnos cuenta de, de, de lo. No, a mí de hay una que cosa que me encanta, que decía Oli, que dice:
2: viendo que humanamente no tenía remedio, se dedicó a rezar con toda la fe a la Santísima Virgen. O sea, como que se dio, ¿no? Ahí.
5: Efectivamente, humanamente no tengo remedio, no llego a ningún lado por mí solo, me voy a entregar a.
2: ¿Qué es lo que decía el padre? Entonces, el encuentro con Cristo, ¿no? Que se da cuenta que como persona, como ser humano, no puede, pues. Yo solo no puedo, ayúdame tú.
1: Esto es una realidad que los cristianos no acabamos de comprender, ¿no? Pensamos que es el recurso de los desesperados, ¿no? Agarrarse un clavo ardiendo. Y yo siento que Dios nuestro Señor, en su pedagogía, sabe esperar a que hagamos esa experiencia de que, de que ya no podemos hacer nada. Como sabéis eh, que yo estoy este año, esta cuaresma, especialmente vinculado con la figura del buen ladrón. Esta es la figura y esta es la experiencia del buen ladrón. Lo hemos hablado varias veces en los últimos programas. Cuando ya no puedes nada, yo tengo esta experiencia también en mi propia vida. ¿no? Cuando llega un momento que te sientes absolutamente indigente delante de Dios nuestro Señor y delante de lo que tú quisieras hacer y de cómo quisieras vivir y cuando ya no porque nos gusta mucho decir no, es que yo sin Dios, sin Dios no puedo hacer nada y Él es el que me da la fuerza y yo creo que muchísimas veces cuando lo decimos son simples palabras porque no, nos, no hemos experimentado de verdad no poder más mira yo he estado estos días en, un poquito por, por una en enfermedad de un familiar he estado pues, acompañándole y visitando hospitales y el otro día estaba en las urgencias de un hospital general de Madrid un gran hospital de Madrid y estaba ahí en el box de urgencias había muchísimas personas, todos los, los enfermeros y médicos pues intentando atender lo mejor que podían a la grandísima cantidad de personas que estaban ahí y entre ellas una señora mayor que yo le quería entender que tenía 73 años, tenía la cara de la pobre destrozada porque se había caído de las escaleras debía llevar algunas manos y no había alcanzado a soltarse y no puso las manos para la paz tenía la cara de la pobre mujer destrozada la, la nariz doblada, no sé dientes rotos, no sé si se había fracturado el maxilar porque estaban esperando al cirujano a que le viera algunas radiografías y y a mí me llamaba... Y yo estaba ahí con mi hermano, vestido de sacerdote, como yo siempre, y me decía, padre, padre, y me acercaba. Me decía, padre, por favor, me tengo que ir, me tengo que ir. Y yo pensaba que la pobre señora, pues como que está un poquito des, desubicada, ¿no? Y de repente me di cuenta que no. Y me dice, padre, es que yo tengo a mi cargo dos señoras mayores. Y si yo no estoy, no hay quien las cuide. Qué horror. Y pensaba, a mí eso me estremeció y pensé, Joder, yo dije, ¿yo cuántas veces en mi vida estado realmente en una situación de, 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 esta, de este dramatismo, ¿no? Y de este agobio. Te das cuenta que no tienes, que, más, que a la hora de la hora la inmensa mayoría de nosotros no tenemos ningún problema, ningún problema. Y que haya a nuestro alrededor unos dramas y las personas que los padecen realmente es la gente más fuerte que, que, que nos podemos echar a la cara, ¿no? Bueno, todo esto para decir que nosotros no hemos, no hemos hecho realmente, porque Dios nuestro Señor nos protege muchísimo, pero no hemos logrado hacer la experiencia de estar verdaderamente necesitados, ¿no? Y la experiencia de decir, yo ya no puedo más. Entonces, cuando uno hace esta experiencia, que es como lo hizo San Jerónimo, cuando uno realmente se pone delante de Jesucristo y le dices es que yo no tengo recursos ya, no tengo fuerzas, no tengo capacidad de gestionar esto, Señor, si tú no me ayudas, estoy en el hoyo, y lo decimos de verdad, experimentándolo, yo creo que ahí estoy cuando actúo, ¿eh? ¿Qué lo que le pasó al buen ladrón? ¿El buen ladrón por qué recurrió a Jesucristo, no a la desesperada? Porque a la desesperada también estaba recurriendo el, perdón, mal ladrón. Y el mal ladrón le estaba echando en cara, sálvanos a nosotros, ¿no? El buen ladrón por qué actuó, por qué, ¿Por qué Dios nuestro Señor le abrió las puertas del paraíso, porque vio en su corazón una auténtica conversión. ¿Y porque qué vio en su corazón una auténtica conversión? Porque tuvo fe, ¿no? Porque él se dio cuenta que es que no tenía ninguna otra esperanza en su vida más que Jesucristo. Agarráse a Jesucristo y esto es una gracia que nosotros pues, pues deberíamos deberíamos pedir ¿no? y bueno esto en cuanto a su experiencia ¿no? pero bueno a mí esto también me parece que este santo de hoy y si se han fijado nuestros oyentes en el editorial que hemos leído una vez más de nuestro santo padre el Papa Francisco que a Dios gracias eh, con, la, con la iluminación que tiene y con las, con las manifestaciones que tiene siempre nos, siempre nos ayuda a reflexionar y nos abre nuevos caminos para la verdad ¿no? él estaba hablando en el editorial que hemos leído sobre los niños ¿no? la educación de los niños y bueno, aquí tenemos eh, algunos ejemplos, ¿no? Pedro y Carla, que son padres de tres niños pequeños, de, bueno, pues realmente lo, lo, lo comprometido y lo difícil que es eh, educar a, a los niños, ¿no? Lo fácil que es cuando uno llega a casa enchufarles a, no sé, a otra cosa y no estar. Eh... A
2: poca esponja.
1: ¿Eh? <risa> no, no, eh, a mí me parece que realmente es un, es un compromiso, ¿no? Y hacerse. Papá Papa Juan Pablo II tenía una frase que yo, yo me gusta muchísimo repetirla a los padres de familia de los niños pequeños que se preparan para la primera comunión decía tenéis que haceros dignos de su inocencia hacerse dignos de la inocencia de los niños ¿no? entonces claro, yo cuando veo efectivamente que, eh, que los niños que efectivamente que son así ¿no? y que son inocentes hacerse dignos de su inocencia ¿no? bueno, pues a mí me gustaría pues una de las una de las, eh, bueno, pues de, los, de los, primeros, mensajes. O sea, los primeros mensajes que nos deja nuestro buscador del día de hoy es, bueno, pues esto, ¿no? Eh, el, el, el cuidado de los niños de los huérfanos. Y el Papa nos habla de los huérfanos con padres.
2: Sí, es que cuando estábamos buscando eh, de estos, como decía el padre, de estos buscadores de, de la verdad, de este año de la misericordia eh, al encontrarnos con este santo y al pensar, bueno, qué podemos poner en la editorial estábamos buscando algunas palabras del Papa Francisco relacionadas con, con, el, con la orfandad y nos encontramos justo con este, con este discurso que dio una catequesis a las familias hablando que hoy en día no hay, que es verdad, que no hay igual tanto huérfano carente de padre y madre sino huérfano con padre y madre, pero carente de educación y de cariño. ¿no? Que es verdad que hoy pues los padres de familia, por necesidad, trabajan muchísimo más, hay que trabajar el padre y la madre, no pueden estar en casa. O que también es verdad que, que, que hemos perdido algún que otro valor y, y nos dedicamos más pues, eh, ¿no? a nuestros hobbies, no, lo que nos divierte. y Que es verdad que tristemente muchas veces es como... Que tienes un niño, tienes otro niño, como que vas teniendo niños... O sea, no me entendéis mal como el que tiene un perro, pero... Como que vas teniendo... Venga, que ahora toca tener un niño, ahora tengo otro niño, pero realmente no le cuidas, no le formas, no le educas, ¿no? Es un y tema que, social más sí. que un tema... Desgraciadamente,
4: eh, hoy que vamos todos con el estrés, no da tiempo a, a dedicarse eh, plenamente a ellos. Y tendríamos que tener un hueco cada día... Para, para yo creo que para... simplemente para que
5: ellos se sientan queridos ¿no? y decirle cuánto te quiero, pero, pero sí. un cuánto te quiero de verdad. De verdad, con actos más que a lo mejor con palabras. Yo me acuerdo en un curso de educación que, que recibimos como, como educadoras, que una persona dijo una frase que estaba intentando su niño hablar con ella de tres años: mamá, 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 y ella, ...ay calla, que estoy haciendo una cosa muy importante, ...ay calla, que estoy haciendo una cosa muy importante, y no, no le hacía caso a, a su hijo pequeño. Y su abuela, que estaba presente viendo toda, toda la situación, dijo cuando el niño sea mayor, tú querrás saber qué es lo que pasa por su cabeza, qué hace, con quién está, de dónde viene, todo. Y si no le escuchas ahora y no, no tienes una conversación con él ahora, el día de mañana va a ser muy difícil que él quiera hablar contigo, que él confíe en ti, que él quiera compar, con, contarte sus confidencias. Sí. O sea, que hay que empezar, que es muy importante empezar con los niños pequeños, aunque nos parezca que su drama es que se le ha salido el brazo de la muñeca y que no es nada importante para nosotros, pero que para él efectivamente sí lo es y darle da importancia que el niño le da a las cosas para que vea que tenemos eh, empatía con él Sí, como decía el Papa, que
2: aquellos padres que no se comportan como tal que no dialogan con sus hijos no dan a los niños con su ejemplo ...aquellos principios... ...aquellos valores... ...que van a necesitar... ...el día de la mañana...
5: Mi padre, ...entonces mi madre, es verdad...
2: ...tú aprendes del ejemplo... ...un no niño pequeño... ...no puedes
5: empezar a intentar... ...tener hijos... ...cuando ya tienen 17... ...y estás preocupado... ...de... ...con, pensarle, de con dónde quién sale... ...con quién entra... ...qué sí. hace... ...y qué no hace...
4: ...mi madre siempre nos decía... ...una frase que era... ...desde, la, desde pequeñitos... ...el arbolito... ...para que luego crezca... Un árbol, ...un árbol frondoso... ...hay que sembrarlo y regarlo... ...y cuidarlo... ...desde que se, desde que se planta la semilla... Y con, y con los niños hay que hacer eso, ¿no? desde pequeñitos sembrar, sembrar, sembrar parece que, que el fruto no llega y hay veces que, que yo entiendo a los padres que caigan en la desesperación que parece que no llega pero el que siembra, siembra, siembra recoge el día de mañana recoge o sea que es, un, es una carrera a largo plazo, muchas veces una carrera de fondo que, que no vemos los resultados eh, automáticos y estamos en una sociedad en la que lo queremos todo y ya Incluso en eso, cuando estamos sembrando, eh, queremos el
5: resultado de lo que estamos haciendo ya. Y tenemos que concienciarnos que, que es un trabajo a largo plazo. Y nosotras, como madres, nos creemos que el papel nuestro es el fundamental, el imprescindible, etc. Pero, ¿y el de los padres? O sea, ¿cómo, cómo tienen que, que involucrarse?
1: A ver, aquí tenemos, aquí. Un, aquí tenemos un padre de familia,
3: a ver, que está aquí escuchándome. A ver, Pedro, tú que tienes tres hijos. ¿Cómo nos tenemos que involucrar?
5: ¿Cómo piensas tú que te tienes que involucrar con un hijo tuyo de tres años?
3: Exactamente, igual que vosotras.
5: <risa> ¿No? ¿Y lo hacemos? ¿Se cumple, tú crees?
3: Quizá algunos más. Sí.
5: En este caso, Mucho, doy fe que se cumple bastante. En
3: muchos casos, a lo mejor el padre se ocupa más que la madre, porque la madre trabaja el doble. O sea, no es solamente la madre la que tiene que educar a los hijos. Hombre, yo creo que un millón La personas. los, que los figura. dos.
5: Sí, es fundamental, la verdad. No cada, Es un trabajo de dos.
3: Cada uno en su ámbito. Quizá la madre más que se le ayuda con los deberes, el padre que juega más con ellos al fútbol, yo qué sé, muchas cosas. Pero tú,
1: por ejemplo, Pedro, esto que yo veo que, que habitualmente, que esto yo estoy de acuerdo contigo, pero a ver, tú que eres un hombre que yo veo que dedicas un montón de tiempo, a tus hijos estás un montón de tiempo con ellos. ¿Y ¿Tú de dónde sacas o, qué, o, o, o por qué sientes ¿De dónde, de dónde encuentras tú esa fuerza en vez de llegar a la casa y decir mira, que le don dos duros a los niños ¿no? ¿Y ¿De dónde sacas tú la fuerza? Pues para escucharles para que te cuenten las cosas para que sepan, para que, sepan que si quieren contarte una historia ahí estás escuchándoles porque Esto es como cansado que ya le decís mira, cuando ver la tele o a jugar al jardín porque, y...
3: me, porque me divierte muchísimo
2: No, hombre, yo creo <risa> que, que también, Pedro tenía,
3: Que me cuenten Yo tenía un padre que es que Eso. era así o sea mi padre era... Pues no sé, está todo el día con nosotros y somos nueve hermanos.
6: Me o sea, la unos más
3: que con otro, yo soy el pequeño y a mí me tocó vivirle como más mayor. Él ¿Eh? cuando era mucho más mayor, bueno, pero también era así. También aprendes mucho de eso.
2: Por eso yo decía la importancia del este ejemplo, porque cuando le ha preguntado padre a Pedro, he pensado en eso, es que Pedro tuvo la suerte de tener un padre que era divertidísimo. O sea, yo que lo he vivido, bueno, que más que suegro para mí era como un segundo padre, o sea, lo que, como me lo he pasado yo con Rafa, claro, entonces ves ese ejemplo en casa y quieras o no, lo repites. Ah, no. ¿No? Pero tú tienes un padre que contigo ha jugado, que te ha llevado a sitios, que, tal, que te ha enseñado tantas cosas, al final tú qué quieres para tu hijo, lo bueno que ha recibido, entonces repites el modelo. Por eso, desgraciadamente, si queremos formar una sociedad, que siempre hablamos que queremos cambiar la sociedad, queremos tal, pues empieza por nosotros mismos, educando a nuestros hijos para que nuestros hijos el día de mañana sean lo que nosotros queremos que sean o sea, si mucho decir de boquilla pero luego no actuamos y nos vamos al a gimnasio y a de compras y no estás en casa pues tampoco por ciencia infusa el niño no va a, a crecer educado, ¿no?
1: Yo solo lo aprecio y tengo la fortuna como siempre, de otras muchas cosas eh, afortunadas de mi trabajo como sacerdote en un colegio, la oportunidad de ver a muchos padres de familia y de ver muchos modelos de educación. Y yo sí es verdad que me doy cuenta que los padres de familia, que pues, tienen habitualmente pocos hijos, en el caso de que Pedro tiene ocho hermanos, pues son casos excepcionales, ¿no? normalmente pues, tienen pues, dos tres hijos, eh, estos padres de familia se encuentran con la con la realidad de que de que son eh, sus hijos mayores por ejemplo es, la, es el primer hijo mayor que tienen no entonces, como que tienen muchas veces inquietud de si están acertando. A mí me viene a veces a preguntar, pero a ver, padre, estoy preocupado, mi hijo adolescente, no sé qué hacer, estoy desesperado. Eh, ahora, no, pues no sé, o las madres, ¿no? De pronto, mi hijo es que como que parece que huye de mí, ¿no? Yo estoy pensando que ayer por la mañana había una madre de familia que estaba eh, acompañando a su hijo al colegio, que es un adolescente, y el, y el niño, pues, estaban sus amigos delante, no le quiso dar un beso a su madre delante de sus amigos, ¿no? Y la madre, pues, como hecha polvo, ay, mi hijo, es pues, que no sé qué le pasa, no, no pasa nada, ¿no? Como, bueno, pues, hay padres de familia que tienen inquietud de qué le pasa a mi hijo ¿Y, y, qué, y qué es lo que hay que hacer ahí pues lo que tiene que hacer un padre de familia es como estabais comentando ahora vosotros lo que tiene que hacer el padre de familia simplemente es estar estar que a mí me gusta mucho la historia que contaba ahora Oliva ¿no? de cómo quieres tú que el día de mañana tu hijo te cuente las cosas si desde pequeño no ha aprendido ¿no? y es verdad yo entiendo que, que el chapazo que tiene que ser cuando un niño pequeño viene y te dice oye papá y te ha contado 16 veces la misma cosa y ven a ver los deberes y ven que te voy a contar no sé qué pues imagino que hay que tener mucha fortaleza para, bueno, para estar ahí sonriendo y escuchando ¿no? Bueno, pues es lo que, es lo que corresponde y
2: luego las alegrías que te dan que te partes de la risa luego comentando con los amigos mira lo que me han contado
5: sí desde luego porque todos tenemos la anécdota de esto hay que escribirlo que luego se olvida estas frases y tienen frases que van bueno...
2: no la verdad que sí
5: pero da mucha pena el pensar que hay mucho niño huérfano con familia o sea realmente da, da mucho mucho que pensar y, y nosotros que como familia que somos iglesia doméstica y que tenemos que, que poner esa guinda en la sociedad que lo, lo necesita y que lo y que nos, nos tenemos que trabajar desde dentro. No, y luego también saber inculcarle
2: unos buenos valores, porque como decía el Papa, es. Eh, que muchas veces sin querer pues eh, cuando nos viene pues eh, las niñas que les encantan las cantantes o las actrices yo que sé de Disney a los niños los futbolistas ¿no? que hay que tener cuidado cuando le inculcas cosas que yo entiendo que a que igual Pedro me regaña. No, pero que cuando le estás inculcando, por ejemplo, el fútbol, Ronaldo, mira el cochazo, el tal, no sé qué, que al final igual le estás metiendo una idea al niño que cree que lo bueno es el dinero, el ídolo, el tal, y, en, y no le estás enseñando el valor, el esfuerzo. Mira, el otro día, no tiene nada que ver, ¿eh? pero viendo un programa de televisión estaban haciendo una entrevista a un pedazo de jugador de fútbol que hemos tenido en España, la selección española, y entonces decía eso, que claro, que muchos niños creen que es fácil, pero que llegar donde cada o sea donde llegaron a ser un deportista de élite es mucho sufrimiento y mucho esfuerzo y que muchos mucho se han quedado en el camino, decía, mucho guante roto y mucho se ha quedado en el camino. Entonces, pero si tiene una, una formación buena, unos valores buenos, una formación sólida, pues, pues oye, no has podido ser futbolista, puede ser yo que sé, la, yo, pues la, otro cualquier oficio, empleo, no es un, no se queda luego un niño frustrado o un niño ¿no? que hay que que hay que enseñarles todas las virtudes a hay estos niños. Hay que enseñarles niños. a ser libres, pero... Que es difícil, que es difícil, porque nos atacan por todos lados, pero, pero se consigue. Sí. ¿Sí, Peter o no? Peter dice que sí.
3: No te he entendido lo de que nos atacan
2: por todos lados. No, que te van bombardeando, pues que si ahora, eh, por ejemplo... Eh, yo, que trabajo en un colegio, pues hablando con las niñas de secundaria, les preguntas si tú quieres ser de mayor, pues yo me acuerdo cuando a mí me preguntabas si quieres ser mayor, siempre era o veterinario o astronauta, ¿no? Y ahora les preguntas si y te dice, quiero ser blogger, y te quedas blanca. Y el niño futbolista, y dices, que me parece fenomenal, pero que no. Sí, en una, que les venden unas cosas que todo lo bonito es la marca, el dinero, la comp eh, comprar, el, y, y eso no son los valores estamos bueno. en una
4: sociedad en la que le están inculcando todo eso que lo fácil que es como hacerse rico sí. pero al final hay que sin ser rico sin y esfuerzo y lo que hay que hacerse rico por dentro no
2: del dinero ay mira me ha encantado rico por dentro no por fuera claro.
1: sí es verdad que nosotros tenemos eh, los padres de familia hoy en día eh, <coughs> siempre ha sido difícil educar a los niños no siempre y es verdad que este en este momento de nuestra historia no es que sea más difícil ¿no? sino que tiene más competidores ¿no? el padre de familia tiene más competidores porque tiene finalmente la televisión que plantea una serie de, de modelos que no siempre son los que en la familia se buscan, a veces los propios amigos también, que bueno, pues que tienen unas ideas o unos criterios que bueno pues que no siempre eh, están bien, eh, los eh, medios Pedro me señala los teléfonos móviles ¿no? y es verdad, sí, las redes sociales y... las redes sociales que permiten y esto yo recuerdo en nuestra época, que tampoco somos, no somos de edades muy distintas, en nuestra época, cuando te ibas con algún amigo o a casa de alguien o a, a merendar con alguien, te preguntaban, pero ¿y ese niño quién es? ¿y con quién vas? Y no, no porque un padre de familia, como debe ser, te gustaba interesarse por eh, quién era el que acompañaba o influenciaba a sus hijos. Pero ahora tú, un niño, de, un niño en que le dan, no sé,
5: no en te enteras de nada.
1: todavía había en televisión española eh, una entrevista otro día, ya hace varias semanas, a una entrevista que hacían en un programa de estos. de un informe semanal o algo así ¿a qué edades daban a los niños los teléfonos móviles sus padres? y yo me quedé asustado los niños en primaria que sus padres les dan sí, con 5, 6, 7 años bueno, 5 años no sé yo me pero con 7 años 8 años los niños eh, los padres les dan un teléfono móvil con conexión a internet es una
2: bestialidad
5: es horrible es Y además increíble. están eh, Hay muchísima frustración infantil y, y juvenil Porque los niños En las redes sociales Obviamente cuelgan la foto De súper chula De cuando están haciendo el planazo Y parece que su vida es, es solo eso nadie, nadie se cuelga estudiando sí. Ni ayudando sí. a su madre a poner la mesa Ni haciendo no, Es
3: que tampoco colgabas en la pared de tu cuarto Una foto tuya estudiando
2: No, pero yo no, le doy la pero, razón a Oliva Lo que pasa es
5: que la gente sí, Que ve tú ves ahora la
2: Facebook y es como la hoguera de las vanidades. Claro, y la o sea gente... que es siempre el planazo, el viajazo.
5: Pero eso, el... pero eso ha sido toda la
3: vida, porque antiguamente lo que era era un carrete con una máquina de fotos que tú revelabas las fotos. Pero no la veía tanta te...
5: gente tan ah, rápido. Claro, que
3: las tenías en tu casa.
5: Claro, pero no, pero no la veía amigos. tanta gente tan rápido. Pues por eso digo o sea...
3: que lo de las redes sociales. Pero es hay lo que un niño, más daño puede llegar a hacer.
5: Pedro, hay un niño que está viendo Facebook en su casa... A mí personalmente
3: me da pavor de las redes, de redes sociales.
5: Sí, sí. Y hay un niño que está viendo Facebook en su casa y ve que sus amigos están uno esquiando, otro en México en la playa, otro en no sé cuánto, otro en no sé qué, y que él está en casa estudiando. Entonces, eso le crea una frustración eh, de no sí, tener claro. esa vida que él cree que es la buena vida. Entonces, hay... hay un,
2: vamos. Pero sí si es muy triste que hay gente que se inventa perfiles. Y se inventan... O sea, un yo virtual...
5: Viviendo, para, la vida que vi, le gustaría viviendo la vida que le gustaría vivir. Todos expertos en Photoshop, colocando eh, mientras que pasea el perro en de paisaje, las Bahamas. No, no. Pues no la felicidad al final no está en las Bahamas. En
1: Estados Unidos había, eh, ¿cómo se llamaba aquello? Esa red social que se llamaba Second Life, ¿no? Sí,
5: que te llevas un personaje. Segunda
1: vida, una, esto sí. para nuestros oyentes. En la, en, a través del internet uno se inventaba una vida que eso, no, era un programa que se llamaba como segunda vida y entonces la gente tenía, uno pues no sé, que en su casa era yo que sé, panadero o lo que fuera, o, y no, no, pues yo en la segunda vida soy piloto de Fórmula 1 ¿no? y es como una especie de mundo irreal
2: Creo ¿no? que es lo que dice Oliva, que te pasa al final? que te acabas frustrando porque dices Joder, eh, ¿qué vida estoy viviendo? ¿qué
5: quiero vivir? ¿eso o esto? ¿y por qué tengo que vivir esto si yo querría vivir eso? cuando probablemente el de al lado está viviendo exactamente lo mismo que tú pero se ha dedicado a colgar unas cosas que la mayoría o serán ficticias o que ha sido una cosa especial que le ha pasado en una situación extraordinaria pero lo, lo cuelgan como el día a día
2: Sí, porque si no digo yo ¿dónde está ¿Dónde está distorsiona gente
5: completamente la realidad
2: los niños
1: Bueno, pues vamos a hacer una pequeñísima pausa ahora una pequeña pausa para escuchar un tema musical una canción que nos habla de el cariño que un padre tiene a su hijo, que seguro que a todos ustedes les va a gustar.
0: Por haberte lavado las manos y desayunar Por haberte vestido tú solo Por haber dado un beso a mamá por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos, hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos y el padre lo besa y empieza su historia y el pequeño pregunta y el padre le cuenta y el niño lo escucha y el padre se inventa y el niño se duerme escuchando ese cuento y el padre comenta te quiero por haberte tomado el jarabe que sabe tan mal por haber ordenado tus cosas por haber aprendido a rezar, por haber regalado a María ese coche que tanto querías, hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos y el padre no besa. Y empieza su historia y el pequeño pregunta y el padre le cuenta y el niño lo escucha y el padre se inventa y el niño se duerme escuchando ese cuento y el padre comenta, te quiero por haberte lavado las manos y desayunado por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos, hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará.
1: Después de haber escuchado esta canción eh, este, de José Luis Perales, ¿no? que estas palabras me, me gustan muchísimo, sobre todo esa parte ¿no? en la que el padre le dice a su hijo, te quiero, ¿no? te quiero. Y es una cosa que yo creo que tenemos nosotros que...
2: Cantarles un poco, que, padre. No,
1: yo tengo una, <risas> tengo una voz como para cantar. ¿no? Pero que hay una cosa que... Eh, esas dos palabras que cuesta tanto decir, ¿no? Lo de te quiero. ¿Por qué cuesta tanto decir te quiero a otra persona?
5: Uy, yo a mis hijos se los digo todo el rato.
2: <risa> a mí me lo el día que me casé y nunca más. No. <risa> Pedro, es tu oportunidad en las ondas. Pedro eh, calla. El que calla otorga. El que calla otorga.
3: muestra el cariño como quiere.
2: Claro que como sí, puede.
4: Hay puede. simplemente gente que le cuesta mucho decirlo porque no, se ha, no ha sido educado no. en decirlo. Y porque le cuesta muchísimo decirlo, pero. Se puede demostrar muchas veces el cariño. Hay, hay muchos te quiero vacíos que no que no dicen nada, solo el te quiero que sale inconscientemente, pero luego eh, hacen obras que demuestran mucho más ese cariño. Pues
2: yo cada vez que digo te quiero lo digo de todo corazón. Y
4: luego hay los te quiero de verdad. Lo que tenemos que ser conscientes es que a los hijos hay que decirles los te, los te quiero de verdad, no los te quiero vacíos. Si sí,
3: estás Para... todo el día diciendo a tu hija te quiero, te quiero, te quiero...
2: Pues no lo aprecia Al final
3: te mira y te dice Pues vale, papá Pero en yo también Pero ¿por qué me quieres? Eso yo Recuerdo en una, en una ocasión
1: Que había una Una persona mayor Con la que yo Un matrimonio mayor Que ya llevaban pues como 40 años casados y, y entonces ella me dijo una cosa que a mí me llamó la atención y a veces lo digo a los matrimonios jóvenes cuando pasa eso como que no pues es que a mí nunca me dice que me quiero ¿no? que yo también digo que es verdad que a las mujeres son distintas de los hombres y les gusta escuchar eso de te quiero ¿no? pero esta señora en concreto me decía, me hizo pensar mucho no decía que le dio la pregunta, bueno que qué tal estaba porque tu mario que es un poquito bruto no ¿eh? y, y, y ella decía pues es que por fin he descubierto voy a no sé si había no sé descubierto he aceptado ¿no? que eh, mi marido eh, que no tengo que esperar que mi marido me exprese el cariño que me tiene como yo quisiera que él lo expresara y sino que tengo que aprender voy a decir, voy a, estoy aprendiendo a, a, a ver que bueno pues que, ella, que él me quiere a pesar de que no lo expresa de la manera que me gusta no pues eso es lo que a una que a él le encanta todo el día pues dar besos y abrazos y decir yo te quiero un montón y bueno, pues él a lo mejor era más austero o más parco en su, en su especialidad, ¿no? Y eso es verdad que es un esfuerzo que, que nosotros tenemos que hacer, aunque...
2: Pero volvemos a lo mismo, eso también es lo que hayas vivido en casa. Yo creo que también depende mucho, ¿no? Porque nosotros somos, una, somos cinco hermanos, unos padres que estamos todo el día dándonos besos, te quiero, llamándonos unos a los otros, y yo creo que eso luego lo, lo, lo replicas. Y por ejemplo, en casa de Pedro, que son mucho más... Más, más contenidos o menos contenidos, expresivos. No,
3: más, más fríos, no sé. Más,
2: frío, llego más vascos.
3: Yo a mi casa le doy un beso a mi madre y se, le he quemado un ictus. O sea, es que es así. Yo no llego a comer a casa de mi madre, voy muchísimo a verla y, y nada más llegar a de un beso. No, no, no soy como la familia de mi mujer, que viven abrazados y cogidos de la mano. Cada uno es como es yo tenía sí. yo tenía una tía
1: yo tenía una tía que le, que le le rechazaba tanto el contacto con las personas que cuando íbamos a su casa merenda y ponía por ejemplo cacahuetes ponía una cuchara para que tú no tocaras los cacahuetes, o sea, para que. ¿En serio? Para que ella cogiera los cacahuetes y te los servías luego la mano con la cuchara. Sí, para que ya no hubiera posibilidad de que, tú tocar, que ella cogiera un, un cacahuete que tú habías tocado.
2: El padre Pedro decía que ella había saludado tanto que ya no tenía que saludar y mochaba, ¿te acuerdas? Mi padre,
3: mi padre le daba la mano a las amigas de mi padre.
2: Sí, sí, Yo creo que como para todas. las
3: señoras. Decía que él no, no daba besos.
4: Yo creo que como todo en esta vida, en el término medio está la virtud
2: medio virtus, no, San Agustín.
4: No, no hay que, no hay que ser ni o sea, ni, ni, ni decirlo excesivamente, porque si no se le quita el sentido, y tampoco no decirlo, hay que, una cosa moderada.
1: No, yo lo que siento es que de cara a los niños sobre todo, ¿no? que es ahora lo que nos está ocupando un poco por cómo, cómo, cómo se ha ido, el Espíritu Santo nos ha ido orientando en este programa, ¿no? A hablar de eso de los niños y de esa afandad de algunos de los niños, ¿no? Esto tampoco es para asustar a nadie, ¿no? Pero no es simplemente para que. Y sentirse padres, queridos. Los padres de familia que nos escuchen, ¿no? Y que, hagan, y que hagan esa reflexión. Que no lo den por sentado. A mí me gustaría, yo, en eh, cada programa, como que tengo un fruto que me gustaría obtener. Y yo me daría por contento en este programa si, como fruto, lográsemos que los padres de familia pensaran, ¿no? Voy a hacer una reflexión a ver si de verdad a mí. Eh, me pasa que mis hijos logro que se sientan queridos. No digan, ¡A ver, ¿cómo no se van a sentir queridos? Bueno, piénsalo, piénsalo. Eh, y, y, bueno, pues eh, busca, eh, analiza en sus vidas, en tu expresión, en el cuidado que tienes con ellos, a ver qué es lo que pesa más. A lo mejor pesa más pues, a veces esos momentos de rabia o esos momentos de, 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 de expresión de la, de, la, de la frustración o de, pues eso, que a veces que es normalísimo que tú tienes... Pues la idea, o te vas formando en tu cabeza o cómo quieres que sea tu hija o cómo quieres que sea tu hijo, y luego ves que no son exactamente como tú quisieras, y entonces pues te pones nervioso, y a veces pues no, como que, que tratas de, de bueno, pues de, 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 de hacerles que sean como tú quieres que ellos sean, ¿no? Que eso está bien, porque normalmente un padre de familia busca el bien para su hijo, ¿no? Pero también está, eh, también es correcto saber, bueno, pues que ellos son personas individuales, ¿no? sí. Esto vale. lo ve Pepa en el cole lo ve que los niños que con dos años uno piensa que son mocosos y ya, pues ya tienen su carácter, sí, ¿tú lo ya, 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 ya ¿no? tienen su
5: carácter y su personalidad sí, y muy definida además mira, mira. Nos creemos que los niños pequeños son pequeños y punto pero los niños sí. pequeños vamos o sea mira. se enteran de todo y yo, cuando estábamos haciendo este programa,
2: eh, estaba pensando... Yo quería hacer la llamada a un tío de Pedro... Pedro, hoy está siendo el pruta. No, que fue un... Bueno, sigue vivo, obviamente sigue vivo el programa. Un médico que llevaba la inclusa, que era el orfanato que había en, en Madrid. Y él me contaba un día que... Que todos esos niños, todos esos bebés que los tenían cunitas, que pedía a sus familiares, amigas y sobre todo a las enfermeras que tenían trabajando en el hospital que por favor se dedicasen un rato a coger niño a niño y que les diesen besos y abrazos, porque un niño sí. se tiene que sentir querido y, y el entonces el
5: contacto físico es muy importante. Por eso para cuando decía
2: usted padre lo de sentirse querido, si este hombre que ha sido una eminencia en la medicina y que se y llevaba este orfanato de Madrid que decía eso que le pedía a su hermana a las amigas de su hermana a todos por favor y a sobrinas que fuesen al, al hospital un rato aunque sea 10 minutos a coger bebé a bebé de cada cuna y estar achuchándole y dándole besos yo tengo yo, soy, yo este año he sido profesora de niños de
4: un año y dos me he dado cuenta que a lo largo de los años de, llevo varios años con estos niños y me he dado cuenta que mi forma de al principio del curso eh, cam, lo digamos eh, yo los primeros días no paro de darles besos pero no paro de darles besos y, y, y de cogerles y de acariciarles y de abrazarles y es verdad que enseguida eh, se adaptan y cada vez me he dado cuenta de que lloran menos y es que eh, esto me ha hecho pensar la importancia de sentirse querido porque estos niños que no me conocen de nada eh, han sentido mi cariño y la adaptación ha sido mucho más fácil que hay veces que digo me estaré pasando de dar besos porque ya parece pero pero me da cuenta que esa es la forma lo importante que es para un niño pequeñito el contacto físico y el sentirse muy querido
1: y, y, y luego y luego, luego también en el en la en, el, en la manera contraria en el lado contrario ¿no? yo fui a, tengo una en el recuerdo una experiencia que me contó un, un profesor del colegio que habían eh, ad, eh, adoptado que habían adoptado niños en en, en, no sé si era en Rusia o algo así ¿no? entonces decía que en la, en la inclusa donde estaban ahí en Rusia había tantísimos niños que las enfermeras con la mejor de su voluntad y queriendo atender a los niños es que no daban a vaso y entonces les ponían a los niños les ponían junto a la cuna un biberón con agua azucarada de la manera que cuando tenían hambre lo que fuera el niño pues simplemente giraba la cabeza y bebía, y Toda la enfermera lo que le daba de tiempo era para andar rellenando los biberones y cambiando pañales y no le daba tiempo a esto que decía Carla ahora de coger a los niños en brazos y darles ese cariño ¿no? entonces decía que estos niños iban crecían como autómatas o sea como que, ¿no? que esa privación de cariño que habían tenido que había algo en su vida que luego les dificultaba muchísimo la capacidad de querer y de ser querido
2: y luego de relacionarse con los demás ¿no? porque si tú no lo has vivido
1: bueno, a mí eso me, me llama la atención Pedro lo que tú decías cuando te preguntaba antes que bueno que de dónde nacía esa pues esa eh, capacidad o ese dónde estar ahí siempre con tus hijos y, y jugando con ellos y decía pues es que es lo que yo he visto es lo que hoy he aprendido de mi padre
2: es que eso es verdad la, la importante de la figura de los padres sí. fundamental yo cierro los ojos una... y me imagino a mi madre corriendo por el suelo conmigo jugando a cromos o escalando
4: a árboles hay una hay una pues sí, hay una frase de la madre Teresa lo pasa que ahora mismo no me la sé la de, eh, no me acuerdo la de eh, ¿cómo era? volarán, pero no tú volarás, pero no volarán tu vuelo eh, tú, pero al final siempre así. recogerás todo lo que has sembrado, ¿no? o algo así no me la sé exactamente, pero pero, pero dice eso, que, que aunque parezca que no, lo que he dicho antes, aunque parezca que no al final, eso queda ahí guardado guardado, guardado, y el día de mañana cuando sean hombres y mujeres hechos y derechos eso reluce y sale.
1: Es verdad que con muchísima frecuencia los padres de familia lo que tienden es eh, no, no, no manipular, ¿no? sino como a, a hacer el proyecto de vida que ellos se han imaginado,
2: hacerlo realidad en sus hijos. Ojo, ¿Cuántas veces pasa eso? Eso pasa mogollón. no Como que tienen una idea no se de se a ser no... tres niños rubios, un perro, una casa con jardín. Y no, y... ¿Y no se dan cuenta que cada niño es único... Y e,
4: irrepetible. e irrepetible y que no van a salir unos como sí. ellos quieren. Bueno,
1: por y... ejemplo, este, yo tengo un amigo que no vive en Madrid y que su hijo, pues hombre, más o menos mostró una cierta, un cierto talento futbolístico. ¿no? Entonces, este, yo no sé si le he preguntado alguna vez en su vida a su hijo si él quiere ser un futbolista profesional o algo así, pero es que este niño, el padre está encantado, va a todos los partidos, parece que es como que, no sé, como que el futbolista que él hubiera querido ser... Pues está intentando que lo sea su hijo, ¿no? Y entonces, equipo federado entrena cuatro veces por semana, tres horas todos los fines de semana del año partido o entrenamiento, si te quieres, hasta el quinto pino tres horas de coche, juega el partido luego vuelve tras tres horas de coche entonces yo, yo a veces veo pero eh, el niño tendrá no sé si existe, ¿no? pero esa vocación de futbolista o oh, la, oh, la vocación la tiene el padre ¿no? Uh -huh. y, hay veces que, bueno, que,
4: y luego se... crean frustraciones a los padres porque cuando el niño no sale, lo, lo que no sale como el padre quiere el padre se frustra y dice que he hecho mal, no, no he hecho nada mal, es que el niño no estaba llamado para hacer eso, el niño tenía otras cualidades.
1: Así es, así es. Bueno, pues eh, a mí me gustaría que, que la vez que hemos hablado en este, en este en Jerónimo Emiliani, que hemos hablado hoy casi, casi, casi solo de este, de este aspecto, de esta invitación que nos hacía a él, a, bueno, a no dejar huérfanos, eh, a, nos hacía, os hacía, a los que sois padres de familia, ¿no? De a no dejar huérfanos a los niños, ¿no? es verdad que a veces como que nos encanta a los niños como que si fueran eh, como si fueran solos los niños ¿no? que esta es, otra, esta es una realidad como que los niños no hace falta que tengan a sus padres encima pero hay otras enseñanzas ¿no? hay otros otros eh, bueno, eh, mensajes del buscador del de día de hoy ¿no? y eh, bueno a mí me gustaría eh, incluso eh, acabar porque ya nos quedan poquísimos minutos antes de tener que cerrar el programa ¿no? El, el hecho de que la santidad es contagiosa, ¿no?
6: Sí.
1: A ver, Carla, que nos has ayudado a preparar este programa, ¿no? Eh, que, que, ¿Dónde has encontrado tú en la vida de San Jerónimo esta realidad de que era un hombre... Que tiene una alegría y una fe contagiosa ¿eh?
2: no a mí me ha encantado y además justo además lo estábamos eh, hablando en la educación de los hijos que, que, que mmm, cuando decíamos la importancia del ejemplo de los padres pues eh, cuando estábamos leyendo al principio del programa la biografía de San Jerónimo decíamos que, que, que le había contagiado algunos apóstoles de, que decía una serie de apóstoles formidables que, que, que estaban en esa época como Santa Catalina San Cayetano que eran dice entre comillas que me hace gracia un verdadero sindicato de apóstoles de la caridad y es verdad como muchas veces el, el ejemplo edifica ¿no? Y, y nos contagia que tú ves a es, ves a una persona al lado tuyo que es feliz alegre porque está ayudando a los demás y dices jo este tiene algo que yo no tengo que tendrá entonces Quieras o no, le copias. O sea, yo...
4: Yo creo que lo, lo malo contagia, pero lo bueno mucho más. Pasa que desgraciadamente... Sí. Vende menos. Eh, Vende menos,
2: ¿no? Pero, pero yo estoy segurísima que lo bueno contagia muchísimo más que lo malo. Y Yo me acuerdo cuando tenía 18 años y, y empezó un grupo que tenían un, un ayudaban en un colegio de en mano amiga en Vallecas. Y yo no tenía ni idea, pero le veía a todas que estaban tan divertidas, o sea, que se lo pasaban tan bien, tan alegres. Volvían a la universidad y contaban unas experiencias tan maravillosas que yo decía, jo, yo es que esto quiero vivirlo. Ayer leí y entonces yo, un día me, me dije, oye, ¿me puedo
4: apuntar? Bueno, ayer, pues claro, ven. Ayer leí yo, un, vi un testimonio de un sacerdote que, que celebraba la humildad del, del, de del funeral de su padre. Y entonces este, este padre era anglicano, y antes, dos días más tarde de entrar en el seminario le dijo a su hijo que quería convertirse y ser católico. Y entonces el, pa el padre le preguntó, o sea, el hijo le preguntó al padre: ¿Pero qué es lo que te, a ti te ha hecho eh, dar este cambio? Y, y le contestó: eh, verse a ti y a todos tus amigos seminaristas tan felices. Porque esa alegría que desprendéis no se ve en ningún lado. Entonces
2: se convirtió y se... Y se sí? Pues como nuestro buscador, ¿no? Mm. Que decía un hombre con mucho dinero, que, dedicado a las armas, o sea, que era tenía de todo y dejó todo. Y siguiendo a unos apóstoles formidables, a un sindicato de apóstoles, ahí es que se fue a montar los orfanatos ¿no? Mm. y ayudar a toda esta gente.
1: ¿Este era este era este magistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos que hemos fallecido? No,
4: no, no, es español. Bueno, no, él era
2: inglés, el, el sacerdote era español, de madre española y padre inglés. Es que ese testimonio está siendo ah. viral ahora en redes sociales. Sí, yo lo he visto en Facebook, sí. YouTube. Sí, sí. Tú dices el, el senador.
0: No, no, no el que acabas de decir,
2: del, el de, en el funeral, el uh -huh. padre que está hablando en el funeral de su uh -huh. padre. Uh -huh. Es que es verdad el ejemplo, ¿no? ¿Cuánto, en el colegio lo vemos mogollón, de esas, o las modas, o sea, cómo ves una niña con su ejemplo y cómo va con una legión detrás, creo que sí.
1: Yo la verdad es que me gustaría ser tan optimista como Pepa. Yo no sé si el buen ejemplo eh, es tan infeccioso
4: como Yo estoy convencida, de, yo el estoy convencida de que sí. Lo, lo, lo que, que pasa, pasa es que tenemos que concienciarnos y es que no estamos concienciados y, no, y abrimos muchísimo más los ojos. A los, a los malos ejemplos que a los buenos ejemplos porque eh, porque yo Pedro me dice que no yo porque,
3: porque... No, porque, porque yo entiendo malos ejemplos suelen ser más divertidos
2: no claro. y porque es más chismoso el que hace
3: la gracia el que hace la broma claro. el que hace la gamberrada por
2: eso digo y abrimos no son
3: malos ejemplos y te divierten más el buen ejemplo que es el que va a misa, el que es buen estudiante, el que es buen deportista, tú, todo eso no lo ves, no se te contagia
2: a lo mejor tanto. No, porque a veces lo bueno lo pere dice lo que, que, es que es pereza. Porque tenemos los Me sentidos, imagino.
4: tenemos los sentidos mucho más abiertos a, a los malos ejemplos, pero,
6: sí, nos
4: pero nos tenemos que concienciar, y tenemos, y tenéis, que yo no tengo hijos, pero tenéis que concienciar a
2: vuestros hijos que a los que hay que seguir, eh, aunque sea más divertido es a los buenos ejemplos pero una obra buena anda que no arrastra por eso por eso digo o sea que es verdad que igual la persona individual la ma lo malo la gracia sí. o sea el líder negativo en un momento dado de la adolescencia te tira más pero una obra o sea una una buena obra arrastra muchísimo arrastra un montón sí, lo estamos yo, viendo ahora ¿Cómo yo lo que siento
1: es que los que los buenos las personas que es lo que ahora menciona pepa sobre este ejemplo eh, te atrae alguien alegre eso es verdad alguien que vive una vida plena porque por ejemplo a lo mejor el superdeportista que es un crack en el deporte que sea pero que a lo mejor es un hombre no sé pero un poco amargadete ¿eh? un poco tenso pues tampoco te atrae no lo que te atrae es una persona feliz eso es lo que atrae eso es verdad en eso sí estoy de acuerdo uh -huh. Pepa Pe Pe
2: Pe di nuestra uh -huh. frase un triste ¿cómo era? era? Un, no, hay,
4: no hay ¿cómo era? No un santo triste no hay, no hay ¿cómo era? ahí se me ha olvidado La triste, triste, el santo.
1: triste es un triste santo
4: es un triste santo
2: eso es que, que no
1: trae. Nada, pero es verdad que, que efectivamente que para, que, que para bueno pues para portarse para hacer el bien y para vivir el bien pues pero eh, es que eh,
4: yo creo que el que hace el bien al final es el alegre porque el hacer ese bien es lo que le da esa alegría
1: bueno pues vamos a intentar vamos a intentar eh, hacer realidad esto que Beba nos dice ¿no? que efectivamente que no hay que perder la esperanza sea atractivo ¿Eh? que bien no sea, que es más venderlo. Que sea contagioso ¿no? bueno pues nada damos las gracias eh, una vez más ya tenemos que cerrar nuestro programa damos sí. las gracias a, bueno, a Oliva que ha tenido que abandonar el estudio que tenía que un compromiso y no ha podido estar aquí hasta el final con nosotros damos gracias a Pepa Garaz Pepa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muchísimas
4: gracias una vez más por invitarme ha sido un placer
1: gracias Pedro Muchas gracias, Padre. Gracias por lo que aquí, a mí me ayudas aquí a balancear que hay demasiada, si no, aquí hay, hay mayoría de mujeres. Protege ¿no? ¿no? opinión, femenina. ¿La opinión femenina? <risa> Carla, muchísimas gracias. Nada usted, Padre, por invitarnos. Bueno, invitarles, ¿no? Que aquí es la casa de María, tan vuestra como mía. Y aquí quienes hablan, el Padre Javier Cereceda, les despide que pasen un feliz sábado y mañana un feliz día del Señor. Les encomendamos a todos nuestros oyentes en nuestras oraciones y les pedimos también a todos un recuerdo en su oración. Que Dios les bendiga.